0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネージメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい、楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く今日は第十二回目、えー、第九回から、えー、進めてきました女性活躍推進今日は最終回になりますが、テーマは、インクルージョンを実現するためにです。インクルージョンという言葉はすごく難しいですね。えー、早速ですけど、今日のゲストは、えー、前回と同じ、リクシルの浜瀬真紀子さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、中央大学大学院、中島豊さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後に、スポンサーである、マネジメントサービスセンターの伊藤智子さんどうぞよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いします
1: さあ早速ですけど中島さんインクルージョンってそもそも何ですか
2: まああの一言で言うと、需要するというのを、それがインクルージョンというふうにいわれ入っ
1: たているではないということか
2: な、受け入れる、受,受け入れるというところをインクルージョンというんですが、もともとはまあ多様性の推進ということで、ダイバーシティ多様化を進めていきましょうという話なんですが、次の段階として、じゃあ、そろそろその多様化というものが、もう当たり前で、日常的なものだということで、受け入れていきましょう、それをですね取り入れていきましょう。という話になっているんですが、多くの企業で、今、ようやくまあ安倍の政権の下でえまあ目標を立てて取り組み始めた段階で、まあ少し早いかなという感じもする一方で、同時に今やらないとなかなか定着しない、まあ我々誰もが、特に男性の管理職、社長も含めてなんでしょうけれど、ああ女性活躍指針大事だって、これ、みんな誰も否定しないんだと思うんですが、実際にできるのかなとというところでなるほど、うん、ありが
1: とうございます浜田さんあのちょっとお聞きしたいのがいろんな企業に訪問すると女性も会議のメンバーに入れたりプロジェクトのメンバーに入れたり管理職が増えることによって今までなかった新しい何か製品ができただとかもっとあれと思うのが女性だけの組織を作ったらこんな,なんか製品ができたとかっていう事例を聞くんですけど。インクルージョンってそもそもそれでいいんでしょうかね、うん
3: あのまあ、そうしたところから始められる企業さんもおありだとは思いますが、はい、女性だけのによって何かというよりは、ですね、うん、弊社が目指しているのは、まあ、男性、女性、国籍や年齢、関わりなく、うんえー、自分たちが手を挙げたり、声を上げたり、うん、そういうものを声にして実現していこうというところがやっぱり根幹だと思っています、うんなるほどでまあ、例えばなんですけれども、うん、会議でですね何十人も会議に出席していて、うん、でこれは昔、そういうカルチャーがあったというふうに。聞いて私もびっくりしたんですが、はいえー、上司が話すまで、うんえー、他の部下の人たちは一切発言してはいけないとか、なるほどあとまあ上司の発言に、えー、反対の意見をまあ述べるのはご法度であるとかうというのが、なんか僕も経験あるな、れ<笑>昭和時代に。<笑>なんか不分立的にあったやに、うん、あのあの聞いたことがあります、はいでまあ、私が今の会社に入ったときに、はい、やはりあの似たようなことはありました。はい、で私はやっぱりそれを指して、ですね、うん、会議にまあ出る以上、を一度は必ずどんなことでもいいから、発言しなさい、うん、れは若い人でも、はいなるほどでまあ、老若男女問わずですね、うんうんで、何か絶対考えてるに決まってますから、
1: おっしゃる通りですよね。必
3: ず発言をしなさいと、うん、逆にもし発言しないんだったら、次の会議から来なくていいと、うん、いうところまでまあ言いましたけれども、うんまあ、そうすると、自然に笑いも起こって、うんで、若者から手を挙げるようになってっていうふうにまあ変わってきた、うん、変わってきたそうですねそうすると、こう、うんまあ、インクルージョンという、その男女であろうが、うん、誰関係なく、うん、上司の前で自分は違う意見であるということを堂々と言えるようになるっていう、そこがやっぱりこうダイバーシティの始まりなのかなというふうに認識していますで,でも、すごいなと思
1: ったのは、人事からそうやって変えていくってことだね。そそううででですすすすねねれががが重要あ、ねうん、ありがとうございいいます伊藤さん今のの話聞いてていかがですか
4: 、うんあのー多分多くの管理職の方は、それをしなきゃいけないということは分かってると思うんですけれども、例えば、浜瀬さんのような方がいらして、そういうアプローチをすると初めてそういうことがこうできる。ですけれども、逆に多くの,あのまあ男性の特に管理職の方は、どうしていいかが分からない方もすごく多いんではないかと思います。結局、何かしなきゃいけない、あるいはダイバーシティーインクルージョンと言われているけれども、それでそもそも自分がどういうビヘイビアを取ればいいのか。そういうことをされたこともなければ、してきたこともないと、うんうん、そういうところでの戸惑いは今、すごく多いではないいかと思います、うんうん、ですから、少し進んでいる企業さんですと、はい、例えば、新任管理職の研修の中に、すでにダイバーシティアンインクルージョンっていうのをテーマに入れてらっしゃる企業さんもあります。うん
1: うんうんうんそれはどう復帰してるんですか具体的にですか
4: ら、やっぱりまずダイバーシティー、インクルージョンということで、うん、そのマネージャーとして、そういうその多様性、あるいは受け入れていくっていうことは、例えばどういうことか、例えばいろんな意見が出たときに、自分はどういうふうにそれこそコミュニケートしていかなきゃいけないのかとか、うん、なるほどそういうようなことをやっぱり実際にプラクティカルに学ぶ、うん、なるほどそういうようなことをセッションに入れてる会社も進んでいるところは始まってます。
1: いやでも先ほどのね浜崎さんの話じゃないけど僕も経験があるけどやっぱり会議で発言する順番がなんか年功序列になってるんじゃなんか本末転倒ですよね、やっぱそこ変えていかなきゃいけないんだろうな、でもそういう研修でねダイバーシティ・インクルージョンの研修があって変えていくっていうのはやっぱりねこれからやっ,ぱやっていかないきゃいけないな中島さん、まあはい、今の話聞いてて何か思い当たるとかありますか
2: やはりですね、まあ、あの企業というのは人の集まりなんですが、うん、そうした組織をですね、うん、変えていくというのは非常に難しいことで、難しい、えー、一番難しいのは、ですねその自分たちがその、特にその意識の問題ですが、うんあの、一番頑固なところは、分からないことが分からない。うん分からないことが分からない、具体的に例えば、例えばその自分がそのダイバーシテーインクルージョンを進めようと思ってます、賛成です、はい、じゃあ、それを進めます、はい、でそれに対して、何をしていいか分からないっていうんですけれど、その分からないというのは、分かってないことが分かる、これ、もしあの伊藤さんの方が多分お詳しいんだと思うんですが、うん、その分からないことを。わからないことがわからないことを気づかせるという、あの、そういうことが非常に必要になるんだろうなというふうに思うんですね。どうですか。
4: あの、それはすごくよくわかります。うん、つまり、うん、分かってないことが分かれば、まだ変わりようがあるんですけれども、うんうんそね、そもそもそれが分かっていないこと自体に気づきがないっていうことですよね。うん、で、まあ、それをどうやって気づかせるかっていう部分に関しましては。うんうんうんうんこれは少しあの世の中の管理職の方を敵に回すかもしれないんですけれども、先ほど、いろんなことが変わってきてると、過去の成功体験ではうまくいかないと、そういうことでいくと、結局、マネージャーに求められる気質とかそ、そもそもどういう方がマネージャーになってリーダーシップを発揮しなきゃいけないのかっていうことにも、本当は変化が起きてきているので、うん、その古いタイプのマネージャーができないとは申し上げませんけれども、うん、やっぱりどういう人がこういうことを推進できるのかっていう求められる要件そのものも変わってきてるてと思います
1: そういうことができる人が上がっていくっていうこと
4: 、はい、あるいは気づく人気づく人,気づく人で気づく,人気づく少なくともできてない自分に気づいて、うん、そこをなんとかしなきゃっていう学ぶっ
3: ていうことが、うん、できてない自分は
1: むかついてなんかもう見返しちゃだめだってことで、ねはい、<笑>あいなるほどな浜瀬さんいかがですか今の話聞いててはい、うん<笑>
3: あのまあ、弊社はですね、はい。このダイバーシティというものを進めるときには、はい、聞いてみたところ、男性はやっぱりこの取り組み自体に晴れ物に触るような気持ちだったというのを聞いたことがあります。あでまあ、そういう意味でも、あのまあ、今は切磋琢磨するようになってきたんですが、はい、その分からない。とということが分からないという状態、まさにその通りだったんだと思うんですよね、うんでまあ、じゃあどうしたかというところですが、うんうん、あの弊社の場合は、まずあの内閣府男女共同参画局の支援によるあの行動宣言というのがあったと思うんですが、l、はいはいうん、クシルはそれをやりますという行動宣言をまずした、うんうん、宣言した。そうすると、外側から固めたっていうんですかね、うんなるほどで、この会社はそういう会社であるということを、まず外堀を埋めて、社員に意識をさせた。うんうんあそれは大切だめでそのじゃあ社内でダイバーシティの取り組みをしていくときにです、ねうん、チームを作るんですが、はい、男性のサポーター募集ということで、うんうん、そもそも女性だけがそういうふうに活動するのはいかがかなとは私は思いますけれども、うんまあ、やっぱり女性が手弁当でそういうのをやりましょうという、まず声を上げさせて、うん、そこに男性のサポーター募集という形で、サポーターを取り込んだ手あげた、はい、うん、ですね、でまあ、指名もあったと思うんですけど、うんうん、手を挙げたりっていう形で、まず。それここそそインンクルージョンしてるう、ね、ということとうですね、うん、でその次に、例えばその社長が来るようなタウンホールミーティングみたいなダイバーシティの、うん、まの、あ、イベントですよね、うん、そういうところで社長が最前列で見てるところで、うん、男性社員で一番多分そういうところに分からないことが分からないような人をです、ね、演、う、題、んえー、に立たせて、えーえー、パネルディスカッションをやりますと、名前やったんですけど、そ,そうすると、まあ、事前準備はいりますし、ダイバーシティってそもそもなんだっけとっいうか。まあ、みんな勉強しなくちゃいけないわけですよね、でかつそういうところで、どうやって自分たちは推進するかっていうテーマで議論をしてるわけですので、やっぱりネガティブなことは言えないと、で,でもやはりそこでポジティブなことを自分が調べたりしゃべったりしてるうちに、だんだんその気になってくるて、うん、こういうその心理効果ですよね、そ,れ重要だねそういうのをこう煽っていくような巻き込み方、そうするとそれがバリューチェーンになって、って初回に、第9回ですかね、申し上げたイントラにまあ掲載していくときも、次は誰々さんにバトンを渡しますでまたその男性がコメントを書いていくわけです、うん、であの中に我々女性の役員なんかを混じりながら書いていくので、やっぱりいかに自分はやってるか自慢みたいなページが出来上がっていくわけですね、でそういうところからやっぱり自分も本気になると、で一番何がいいかというと、ですね、はい、コミュニケーションなんですよね、うん、今までというのはやっぱりその、さっき人事部のお話っていうのが前回出ましたが、はいはい、基本的に管理された中で、うんどう人を回していくかっていう制度運用をしますかっていう話なんですがやっぱりリーダーシップが求められてこれからのいろんなその部下のワールドの中でえ組織開発をやっていくことが重要になっていくという時に話し合わないとわからないよね。ととといいうううそのしようというところがう動き,がで,き、ねそうで,すね、ですから、今までだと管理職の男性の方が、うんまあ、評価をして、うんえー、終わりといったようなものがです、ねうん、その女性の気持ちを聞かないといけない,ない,と,い,けないというフェーズが出てくると、うん、そうすると、なんで悩んでたのかっていうことを、うん、あのダイアログしていくうちに、うん、あ男性自身が分からなかったことが分かってくるっていう、うん、そういうふうにメカニズムが働くのかなっていうふうに、後付けもありますけれども、うん、今、分析
2: はしていま
1: す。うんはいねいいねそれは中島さんいかがですか
2: あの素晴らしいねあのお試みだというふうに思いますしあの、うん、なかなかそこに気づっている。いらっしゃるというのは素晴らしいなと思ったんですが、うんで、あと、ですねやはりあのこうしたその意識改革といいますか、気づいてないところに気づいていくというのを、うんまあ、いろんな会社、これ特にあの外国の会社の方が多いですけれどやっぱり欧米系、アジアの会社なんかでやるの、よくあるのは,ネのは、ね、ネットワーキングを作っていくネットというのはやりますね
1: 具体的はどういういことです
2: かあの例えば、ですね女性活躍推進のための,その、はいうんまあ、ボランティアじゃないですけれど、うん、自ら進んで、そのためには何かできることからやっていきましょうというところから始めていく例えばその今の育児とそそののまあその仕事の両立の問題均等とそれからですねその両立の問題というところをまあ話し合ってみましょうだとかじゃあ自発的に講演会を企画するから来てくださいとかまあよくありますのはその上司の方と一緒に来てみんなでその討議をしましょうなんていうことをですね草の根でやっていってらっしゃる、うんうん、そういうところが最近増えてきてます。なるほど。外資企業結構そういうのをまあ持ってらっしゃるの多いですね。うん、この章はちょっと話違いますけれど、うん、女性活躍推進だけじゃなくてあの LGBT の推進なんかで最近作ってらっしゃいますね。うん、よくあるのがえー、っとこの間お話を伺ったのは野村商券さんなんかですと、うん、アライというふうに呼んでらっしゃるこれアライアンスの略ですね。うん、で LGBT のその活動もしくはその方々をいかに職場で授要していくのかということに関してして意識の高い人集まってくださいと。うん、でその人たちから職場の方にどんどん広げていきましょうということですね、うん。まあそういうやり方っていうのは非常に有効なのかなというふうに思いますし、うん、おそらくまずそこから変わっていくというのが大事なのかなというふうに思いました。う
1: んうん、ありがとうございます。伊藤さんいかがですか
2: 。まあ、やっぱりその意識改革とか変わっていくっ
4: て実際にはすごく難しいことなので、うんうん、私は逆にあの浜田さんの話を聞いていて。はいあのまあ、ちゃんと話を聞くあるいは傾聴していろんな相手の気持ちを理解するっていうことがその組織の中で。そのどうやって定着をしていくのか逆にちょっと関心があったんですね、まあ、変な話ですけど、はい、その瞬間はやるんだけれどもそれがこう継続的に行われないみたいな、うん、だからまあそういう順番が来たらとか、うん、あるいはそういうことがある時はやるんだけれども、うん、本当の意味で管理職がそれを常にやれるようにするというか、そこっていうのは、まあ、そのその取り組みの中からの、まあ、サステナビリティというか。そこら辺はすごく興味があったんですが、そこら辺はちょっとお聞かせいただければいいなと思う、うん
3: 。いや、どうぞあの、はい、おっしゃる通りだと思います、はいうん。で、まあ、そういう意味では一生懸命こうトップも。うん、あの一緒になって、実行してきているわけですけれども、はい、今や。8万人になった社員8万人もいるの今<笑>そんな大きいんだそうですねでね、まあ、日本だけですと3万5千人ぐらいなんですけれども、うんねはい、どこまでリーチできてるかというとやはり日頃業務が忙しい中で、うん、コミュニケーションの時間だって取れないっていうのも現実としてはやっぱりあると思います、はい、ただおっしゃられたサステナビリティ、うんまあ継続は力なりじゃないですけれども、うん、毎年毎年そのイベントに必ずトップがまあ、出てきてき、うんえー、日時間を割くとかですね、うん、そのやっぱりそこでトップがぶれ、えー、たり、うん、スケジュールを他のものを優先にしてしまうみたいなことが起きるとですね、うん、やっぱり社員の気持ちもぶれ、まあ、ると、ね、優先順位が変わっていくということだと思うんですがそこはやっぱり一貫してぶらさないということと継続ということでまだあの弊社も全く出来上がっているわけではないですけれどもあの日々それを培っていくとただあの非常にそこにプラスしているのはスピードを要求してますので。はいうん、あのやっぱりコミットメントとスピードですね、これを2つは絶対に外さないというのが、信条、まあ、で行っています
1: よろしいですか、はい、素晴らしいですね、スピードとコミットメント、ね、うんうんありがとうございます中島さん、今日ずっとこう話を聞いていると、やっぱりインクルージョンするためには、なんかこう、働き方の改革みたいのもしていかないと。多分難しいかなと思ったんだけど、なんかその辺ごご意見ございますか
2: やはりですね、特に日本で今、難しいのは、はいその、かつて非常にあの、まあ、かつての非常に残念な言い方ですけれど、はい、日本の企業が非常に成功してた時代ですね、うんうん、その頃にに、まあ、ある種の働き方だとか、社会の体制というものがもう確立してしまったというところがあると思うんです。うんうんうん、なるほどまあ、あのメンバーシップとかよく言われますけれど、ある同じような同室で,で、同じように24時間いつでもどこでも何でもできますという正社員の。まあ、あの集団をまあ働,か、うん、働いていただいて、24時間、とにかく頑張ると、うん、その頑張っ
1: たな、僕は、
2: 20代の頃<笑>、はい、そして、その頑張ったことを評価する、すなわち、会社にどれだけ忠誠心を尽くしたのか、うんまあ、そうしたような企業体制をずっとこしらえてきていたと、なるほどでその中で成功体験を積み重ねてきた人たちが、はいまあ、今、会社のトップにいて、うん、でその方々の中に、本来は、かつてはそのメンバーでなかった、うん、女性の社員の方々が入ってきます。はいよとということでまあその,その会社の今軸になってらっしゃる方々は実は家庭に帰るとまだいまだにその生活のすべてはその自分のパンツの位置もどこにあるか分からないというような生活でドキそこでは完全に役割分担をしていると<笑>なるほどそういう中でじゃあどうやってその接していったらいいのか、うん、何がその職場の中で家庭ではなくて職場でそうしたようなあの自分とは違う方々を受け入れていく。これをどうやったらいいのかっていうのはやっぱり難しいんだと思うんですね。で本当の意味で、ダイバーシティ多様性という意味でえと推進していく上では、やはり参考になるのは、やっぱりアメリカとかヨーロッパ先進的です、特にアメリカ先進的ですけれどそうしたところの働き方と、やはり日本の働き方はやっぱり、明らかに違いますですでよねその違うところをじゃあ、どうするかということですね、じゃあ、ここで一気にアメリカ型でパッケージで変えていく。まあ、その個人主義を浸透させて、仕事も成果主義を浸透させて、同時にまあ働く時間も非常にまあ人によるんでしょうけれど、できるだけ短くしていきましょう、うん、で残業代もですねえっと日曜出勤するんだったら 200% 払わなきゃいけませんとか、そういうふうなものを一斉に変えるというやり方は一つあると思います、うん。<笑>パッケージで変えていく、はいうん、ただそのためには、とても大きな犠牲が多分伴うでしょうし、うん、大きな力、特にこれ、ポリティカルリソースというんですけれど、はい、政治的な力ですね、うん、そのいろんな意見をまとめて変えていくだけの,そのリーダーシップというのは、なかなか今、の日本では難しい、うん、となった時に、どこから変えていくのかというところをまあ真剣に議論する必要があるのかなと。うん私個人はこれはもう小さな変革から進んでいくしかないだろうと、どれだけ皆さんがこれを口にして、先ほどの,まああの浜田さんのお話の中ありましたけれど、ダイバーシスについて語れるか、一人一人が自分の言葉で語らされるのも、最初はしょうがないと思いますけど、語っていくのかというところが必要になってくるかなと思い
1: ました、うんうんうんうん、ありがとうございます。いや中島さんのね話聞いていてて確かにね我が家でも家の中は役割分担がきちっとできていて<笑>その中でこういう、ね、女性活躍推進のテーマでやってること自体ドキッてしちゃいましたけどもそうですよねあのー、先ほどの浜瀬さんの話はやっぱりすごいなと思ったけどやっぱそういう若い人まで含めてね自分でやっぱり意見を言うっていう文化カルチャーやっぱ作っていかないきゃいけないなと思いました。やっぱり、えー、小学学学校校校中高等学校はきちっと先生の話を聞いてて、質問あるったら、ある人だけは手を挙げて授業終わっちゃうっていうのがあったと思うんですよね。で、欧米に行くとね、そんなことなくて、もう手も挙げずに物をバーって言ったりするカルチャーってのあると思いますけど、学校でのカルチャーがやっぱりまだまだそうではないので、企業の中でやっぱ変えていくこと自体っていうのが、日本は必要なのかなというふうに、そんなふうに思いました。浜瀬さん、あの、先ほど、そのスピードとコミットメントておっしゃいましたけど本当にこの3年間の中でそれだけスピードやってきたっていうところを何かもうちょっと詳しくご説明いただけますか。はい
3: あの弊社の場合は、10年以内に、えー、非常に大きく会社自体が変わりました、うん、特にこの、まあ、5年ですね、大型の海外企業の買収を、はいはいえーまあ、続けてきたということですね,そでね、うん、そうすると、これまでの一社一社というのは、うん、5、6000人、まあ、多くても1万人ぐらいの会社だったものが、うんはいはいはい、3年、5年と経つうちに、うんまあ、8万人の企業になったという、まあ、まずここが日本の社員にとっては大きな意識の変化点であった d a r ó n d でまあ、そうしたときに、じゃあその8万人になった企業をどういうふうに一つにまとめて、はい、経営者が一つの方向にビジネスとして持っていくのか、うん、ワンリクシルとしてどのように、われわれが世界中の人々に豊かな暮らしをお届けするのかっていうのを考えていったときにです、ねはい、やっぱりそのスピード感を持って、うん、ダイバーシティ一つにインクルージョンをしないと、うん、それぞれがそれぞれのあったままであってはです、ね、はい、あの目指すべきところが実現到底できないよねなるほどというところでの、やはりみんなが決めたらやる。やるんだと、うんうん、デリバウンドコミットメントと、従いそれを例えば3年以内にやるんだというような、やはりその数字目標を掲げて、えー、きちんきちんとそれをまあ見える化していくというんでしょうか、うん、それが一番大事だったということだとな,るほど,なるほど。そうすると、今の
1: 話をセルすると、やっぱりクロスボーダーのやっぱり M&A が加速したので、そこにやっぱり人事としても、やっぱりこれダイバーシティインクルージョンというもの自体も、やっぱりスピード。おやっぱり、せざるを得なかったっていうこと
3: になるんでしょ社員の半分は、海外のいろんな国籍の方々が一緒になるわけですよね、うんうそ,うねうん、そうすると、まあ、日本の、まあ、これ、ある人事部長が言ってましたけれども。うん30年前にこの会社に入った時に、うんはい、僕はなんでこの会社を選んだかというと、はい、英語を使わなくていいと思ってからて<笑><笑>なるほどうんいやでもそういう人多いと思います日本,日本の企業はどの日本企業もですね、はい、やっぱり入った時と、はい、その5年後10年後が全く同じ会社って本当にあるのかといえばなるほ,どほとんどやっぱりなくなっているのが、うん現実なんじゃないでしょうか。おっ
1: しゃる通ですね。で、
3: その時に経営者及び社員一人一人がコミットした目標に向かって。いろんな人がいる中で、どう一つになってやっていくかみたいなものが、やっぱり喫緊の課題になってくるのかなと。いうところをやっぱり感じています、うんう
1: んうん。なるほど、ありがとうございます。中島さん、今の話聞いてていかがですか
2: 。そうですね。あの、今の話聞いてて、ふと思ったのが、その組織の学習という話ですね。組織の学習、はい。組織学習という言葉をよく使いますけれど。うんうん日本の企業というのは高度成長期以降に組織学習強烈な組織学習その一人一人がその知識とかノウハウとかお互いに共有してまあ強烈な組織の知識まあ暗黙知というんですかねそういうものをこしらえてきたという経緯があると思います。でそれがあまりにも強烈すぎてまあそのバブルが崩壊した後で本当は変わらなきゃいけないところなかなか変われなかった。でそれがずっと続いてきてさらにグローバルになってきていよいよまあ今厳しい時代に立たさされているはい、でその中で、まあ、今、歴史さんのお話を伺ってさすがだなと思ったのは、はい、今度は買収をして外の知識もしくはです、ねまあ、そのトップを採用してこられてそうだよ、ねはい、外の知識をどんどん入れてきて、うん、他の組織の知恵をどんどん中へ取り込んでらっしゃる。そういう意味ではそのまあ多様性の話につながるんですが他の違うものをどんどん取り入れていって会社を変えていくというそのプロセスが見事かなというふうに思いましたじゃあこれをですねどうやって他の企業がそのなかなかですね海外の企業を買収するというのもえ多くできることではありませんのでまあどうしていかなきゃいけないのかみず自ら気づくしかない。自ら気づくしかないそうしないと、どんどんどんどんその自分たちの会社がまあ遅れていく遅、遅れていくことによって、業績も下がってきて、最終的には、それこそ今ですと、海外の企業に買収されるの可能性も出てくる、必、うん、然的にまあ外から学ばなきゃいけなくなる、うん、じゃあ、どちらを選びますかっていうことです、ね、もうそういう瀬戸際になりつつあるね。まあ、あの昔も1990年代になるかならないかの頃に、はい、あのミシガン大学のノエル・ティシーっていう先生がよくおっしゃってましたけどゆで返るというのでガエル、ね、徐々にゆだっていってしまうのかう、うん、それとも強いから飛び出していくのかというところが、うん、もう一度また日本の中で問われてきたのかなというふうに思います。
1: じわじ(笑)わじわじわバブル崩壊した後ずっと煮えてきてるね。そうですね、ありがとうございます。伊藤さん、今のあの、浜瀬さんとか中島さんの話を聞いてて何かご意見ございますか
4: あの私は、リクセイさんはうまくいったれ、私は逆もあって、逆もありまなんか買収したけれども、結局、ダイバーシティインクルージョンができないがゆえに、結局、買収効果が出せてない会社
1: が、す
4: ですから、やっぱりそういう意味で、本当に待ったなしですしそ、そういうことをやるものを、どうやって本当に経営として、あるいは会社として相乗効果を出すのかっていう意味でも、このダイバーシティインクルージョンっていうの
1: は、すごく重要だなる,うん、なるほど、だから買収する前にこういうカルチャーになってれば、B M I もうまくいくんじゃないかっていう。学習機能ができてるていででいので学習できない。だから
4: する力があるのか、うん、買ったけれど学習できないから結局元に戻ってる。何を知らないとか何がわ
1: かんないのざあなるほ出
4: せてない会社っていうのも残念ながらあります。日本の会社はあるなと思って見てます。
1: 中島さん今日の話聞いていて一,一連のね4回を聞いていてすごく思ったのがやっぱり人事が変わらないとダメだねその考え方だとかそこはどうなんだろう,、ま、どう中島さんはどうやってそれ学習してきたの
2: えっと、まず、そうですねあのこの4回のシリーズの中で、最初にあのまずは女性活躍推進、これもですねえっと今、法律でこれを目標を定めて行動しなきゃいけないというふうになってきている、そこからまあスタートしたんですが、実はこれはまだ第一歩に過ぎなくて、その背後にあるのは、もっともっと大きな日本の企業がどれだけ多様性を受け入れていけるのか、これは日本にある企業という意味ですね。外資系も日日本の元々の 100% の日本のののの会社ももそうなんですが、まあそうした。まあ大きな国としてのちょうど今まあ何て言うんですかね。スタートポイントに立っていると、まあそういうところで、実は私たちこれに対してのお手本が全くない時代におります。じゃ、そのお手本をどうするかっていうのはもう真似るんじゃダメだと思うんですね。自ら考えていく力というのが。まあビジネスパーソン。これはまあ、男性も女性も含めて身につけていく必要があるだろうと。まあ、あの私はビジネススクールのまあ教授もやっておりますけれど、はい、ビジネススクールの中でやっぱりそのビジネスについて学んでいく、うん、これは自分の専門分野もそうですし経営全体を学ぶ、はい、さらにはそこから社会に対して自分たちがどう貢献していくのか。という志ですね、うんうんまあ、企業だけではなくてそのまあ背後にある社会に対して自分の価値がどれだけ提供できるのかまあそういう場になっていくんだろうなというふうに思っていますそういう意味では学ぶということをこれからもう一度見直す必要があるのかなというふうに思います
1: 。うんうん、ありがとうございますぜひあのビジネススクールにっって学んでいいいいたただきたいなとううふ,うに,そんなふうに思いますやっぱ人事自らやっら変わっていかなきゃいけないなとではもう一つ聞きたいなと思ったんですけど浜瀬さん自体そういうお考え方っていうのはどうやって学習してきたんです
3: かやっぱりその、まあ、上司や周りに育ててもらったっていうのは大きいとは思います、はい、上司周りに、ね、そうですね、うん、あとはやっぱり何でしょうねこう世の中にアンテナを張っていくと。うんやっぱり今の延長上に未来はないかなっていうところはいつも意識はしていたのかなと、うん、で。例えば今日はあの会社の軸でお話をずっと四回にわたってしてきたと思うんですが、やっぱり個人の自立とかリーダーシップっていうところにまあ向けていくと、はいうん、今までの議論に対して、はいえー、就社意識を持ってくる学生や個人っていうのは減っていくわけですよね。うんうん、で,ねで、そうするとその就社ではなくて就職であったり、うんうんうん、自分の天文性や、うんえー、市場価値みたいなものをやっぱり嫌がおでも意識していかないといけないと。うんうんうん、で、その時にじゃあ自分の軸足は何なのかなで自分の強みは何なのかっていうことを、うんうん、やっぱり今までって大企業を中心な話をしていくと、はい、マルチに優秀な人を求めるっていう話だったりすると思うんですけど、はい、これからって別にマルチに優秀な人だけではなくて、はい、組織の中でいかに効果を組み合わせられるかっていうのをダイバーシティの話だと思っているのでそう,、ねうん、そういう目線でちょっと話それてしまいましたけどもいいこう自分のキャリアっていうのも一本のこうキャリアじゃないとダメっていうことではなくてですね,ね、うん、こういろんな経験経験をしてみる、うんであのうん、要は会社が個人個人のキャリアはもう作ってくれないと思うので,うです、ねうん、個人がいかに自分で考えて、うん、自分の人生とか仕事のキャリアをコントロールしていく時代に入ったのかなっていう気はしますけども、うん、まあ周りなりにもそんなことをちょっとやってきたのが自分のキャリアだったのかなというふうに思います。うんうんうん
1: ありがとうございます、あのー、今日はテーマが浜瀬さんのキャリアについての、うん、話になりましたけど、<笑>伊藤さん今、今の浜瀬さんの話を聞いて、何か最後にぜひ締めていただきたいんですけど、いかがですか
4: まあ、私はあの2人と違あの特に浜瀬さんと違って、まあ、HR のまあ第三者的にコンサルテーションするっていう,そう,そう、ね、仕事をしてきていて。はいでやはり人事の方とお話すすする機会がすごく多いんですね,そう,ですねでそういう中で、うんまあ、あの私自身すごく思っているのは、うん、もっと日本の企業がどうしてこう強くなれないんだろうとでその時にやっぱり思ったのはあのこれだけいろんなことが変わってきている中でより人事の方にまあ変わってもらいたいというか、うんうね、でやっぱりその人事を変えるというよりも人事の人たちの視点が変わるっていうことは、うんうんうんうん、実はそのタレントマネージメントだとかその組織が変わっていく。うん、結構コアなな部分じゃだか,うう、ね、から、やっぱり組織っていうのは素晴らしい CEO がいて、まあ、いろんなことを進めていくわけですけれども基本的にどういうタレントがいるのと、うん、でタレントを作っていくのこそ人事なので、うん、その人事がやっぱりそういう部分を一緒に私たちと考えられるあるいはこういう時代の中で何をしていくのかっていうことを一緒にやれるっていう、まあ、自分でもありたいし、うんまあ、人事にもそれを求めたいなっていうふうに思っています。うん、
1: はいえー、閉めていただいてありがとうございます。それでは、あの、4回にわたり、えー、テーマを女性活躍推進で、えー、話していただきました。あゲストの方を最後に、えー、もう一度ご紹介して、この番組は終わりたいと思います。えー、まず最初にリクシル上席執行役員の浜瀬真希子さんですどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
1: 続きまして中央大学大学院特任教授の中島豊さんですどうもありがとうございましたこ
3: ち
2: らこそありがとうございまし
1: た、えー、今回のスポンサーを務めていただきました MSC マネジメントサービスセンターの執行役員伊藤智子さんです伊藤さんどうもありがとうございましたどう
4: もありがとうございました
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聞きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組はマネーージメンントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに